0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast im neuen Jahr. Auch wenn es schon etwas spät ist, wünsche ich euch allen alles, alles Gute und Liebe fürs neue Jahr. Möge es für euch alle ein gesundes, glückliches, fröhliches, freies Jahr werden und alles in Erfüllung gehen, was ihr euch wünscht. Mein Name ist Kadi. Ich beschäftige mich mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung und auch der Zwillingsflammenbeziehung und Dualseelenbeziehung und begleite dich auch gerne auf deinem Weg. Das heutige Thema beschäftigt sich mit den Voraussetzungen dafür, dass du in einer erfüllten Partnerschaft mit deiner Zwillingsflamme schrägstrich dualsele leben kannst. Und ich zeige dir oder ich erkläre dir so ein bisschen meinen Weg und hoffe, dass es dir auch etwas bringt und du da auch so ein bisschen für dich ja, kategorisieren kannst, wo du gerade stehst. Und ja, ich wünsche dir jetzt in jedem Fall viel Spaß. Ich bin wie immer sehr dankbar, wenn du kommentierst oder auch auf der Website www.twinflamelove.de einfach vorbeischaust. Demnächst wird etwas kommen zum Thema der Energiearbeit, wo ich euch dann auch auf einem ganz anderen Level begleiten kann. Und da freue ich mich schon sehr. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare oder per E-Mail. Ja, was ist denn jetzt die Voraussetzung dafür, dass ich mit meinem Zwillingsflammenpartner oder mit meiner Dualseele in einer Beziehung leben kann? Und ja, ich möchte einfach aus meiner Perspektive erzählen, wie es mir so ergangen ist und ich glaube, das ist schon ein Hinweis, der vielleicht auch euch helfen kann, dass der Weg nicht einfach ist, glaube ich, habt ihr schon in den anderen Podcast-Folgen gehört und für mich gab es einfach so drei wesentliche Schritte, nämlich ähm, das eine war zu erkennen, dass ich selbst für meine Gefühle verantwortlich bin und niemand sonst. Der zweite Schritt war tatsächlich den Mut zu haben, dann auch zu springen. Und der dritte Schritt ist einfach auch das Vertrauen darauf, dass alles so richtig ist in seiner Zeit. Das heißt also das Vertrauen darauf, dass alles so kommt, wie es dann auch Kommen muss und soll und eben letztendlich somit die Gefühle auch aufzuarbeiten. Das heißt, ich fange mal von vorne an. Also der erste Schritt ist nämlich die Erkenntnis, dass ich selbst der Schöpfer bin meines Lebens oder die Schöpferin, je nachdem, und mein Leben selbst gestalten kann und zwar so, wie ich es möchte und ähm, nach meinen Wünschen und so, wie ich es mir vorstelle. Und das hat tatsächlich eine Weile gedauert, weil ich persönlich auch jemand war, lange, lange jemand war, der nur an das geglaubt hat, was er gesehen hat oder was ich gesehen habe. Ich hatte also mit Spiritualität und mit diesen ganzen auch Persönlichkeitsentwicklungen relativ wenig bis gar nichts am Hut und ähm, fand das auch immer ziemlich ja, spooky, muss ich sagen bis ich dann angefangen habe zu meditieren. Aber das werde ich sicherlich nochmal in einer anderen Folge genauer besprechen. Jedenfalls glaube ich, im Dualseelenprozess oder auch im Zwillingsflammprozess ist es möglich, die Prozessschritte, die ich auch schon erklärt habe, mit anderen Partnern zu gehen. Und genau das war bei mir der Fall. Das heißt also, ich habe auch... Beziehungen gehabt zu ähm, ja, Narzissten oder auch Seelengeschwistern und habe dort schon viele Prozessschritte erlebt, zum Beispiel auch dieses ähm, ja, Rückzug und dann wieder doch die Annäherung, dann wieder Rückzug und doch wieder die Annäherung und <lacht> immer dieses ja, in Anführungsstrichen katz und maus -Spiel. und bei mir kam dann einfach irgendwann der Punkt, an dem ich das nicht mehr mit mir machen lassen wollte. Damals kannte ich meine Zwillingsflamme nicht, aber ich wusste genau so will ich nicht weiter. Das war also eine Beziehung auch ähm, zu einem Narzissten. Ich habe gewusst, ich muss da irgendwie ran und ich möchte ich, ich will das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr in meinem Leben haben. Ich bin mir selbst mehr wert als das. Und letztendlich hat dieses Spielchen und dieses ja, Kontakt suchen, Kontaktabbruch und wie auch immer hat dazu geführt oder dass ich gesagt habe, so bis hierhin und keinen Schritt weiter. Und ich habe gemerkt, dass doch ich diejenige bin, die darüber entscheidet, mit wem sie ihre Zeit verbringt, was sie fühlt und wie sie es fühlt. Und ich nicht Opfer meiner eigenen Gefühle bin. Ich weiß nicht, ob ihr auch dieses ähm, Täter, Retter, Opfer Dreieck kennt. Und äh, dieses Drama Dreieck. In diesem habe ich mich also eine Zeit lang sehr, sehr stark und sehr intensiv befunden und ich wollte da immer raus, aber ich wusste eine Zeit lang nicht, wie. Und dann habe ich aber erkannt, so so geht's nicht weiter und wusste, ich möchte da raus, ich bin mir das nicht wert, sondern ich bin viel mehr wert als das und habe dann auch so langsam und nach und nach den Mut gefunden, dort auch rauszugehen. Keine Frau muss sich in irgendeiner Art und Weise oder auch kein Mann, es gibt ja auch weibliche Narzissten, aber auch männliche Narzissten und ich glaube, das braucht niemand in seinem Leben und ja, zumindest nicht, wenn er einigermaßen empathisch unterwegs ist. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann ges gesagt, okay, gut, halt, stopp, jetzt ist Schluss. Und das war der Punkt, an dem ich dann also aufgewacht bin, tatsächlich die Bewusstheit hatte, was hier passiert, was mit mir passiert und was auch mit meinen ganzen... Gefühlen passiert. Ich habe es halt lange, lange Zeit einfach so ja, mit mir machen lassen und auch so gelebt, weil ich ja, ich war so in, in meinen Gefühlen. Ich habe wirklich gedacht, das ist, äh, ich muss das jetzt aushalten, was für der Schwachsinn ist. Und dann hat sich, wie gesagt, also auch im zweiten Schritt hat sich das so langsam entpuppt, dass ich den Mut hatte zu sagen: Stopp jetzt, Schluss jetzt. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe einfach dann auf das Weite gesucht, habe den Kontakt abgebrochen und dann auch nie, bin auch dann nie wieder in diesen Kontakt gegangen. Aber diese ganzen Lernschritte, die ich dort machen durfte, haben mich wirklich dahin geführt, dass ich den Mut hatte zu sagen, so und jetzt kümmere ich mich um mich und jetzt schaue ich mir meine Gefühle einfach mal an. Und ich weiß, dass ich da schon viele, viele Jahre vor mich hergeschoben habe. Also das habe ich schon sehr früh gespürt, dass da viel ist, was ich aufarbeiten möchte. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich hatte wirklich Angst davor, diesen Schritt zu gehen und mir meine ganzen negativen Gefühle anzuschauen, weil ich nicht wusste, was dort auf mich wartet. Und ich wusste, dass es schmerzhaft wird. Und ich wusste, dass ich dadurch möchte, um endlich ein befreites und ein glückliches Leben zu führen. Aber ich wusste, ich hatte Angst, ich hatte solche Angst davor. Aber dank dieser Bindung zu einem Narzissten habe ich mich halt irgendwann auch getraut, diese Angst zu überwinden, weil ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und ich habe dann gedacht, okay, egal was jetzt kommt, ich schaue es mir an. Und ich bin dann gesprungen und ich weiß, es war an Silvester. Und ich habe mir wirklich wochenlang, monatelang den Kopf darüber zerbrochen, ob ich das tun soll, mich mit meinen negativen Gefühlen beschäftigen soll, obwohl ich schon meditiert habe. Also Meditation war mir nicht fremd. Und bin da aber mit drum rumgetanzt um genau dieses Thema. Und dann habe ich gesagt, okay gut, komm, an Silvester, ich springe. Und von dort auf an habe ich mich tatsächlich jeden Tag, jeden Tag mit meinen ganzen negativen Gefühlen beschäftigt und aufgeräumt. Und ich glaube, das sind so, naja, oh anderthalb Jahre, anderthalb Jahre bestimmt gewesen, die das so war. Und jeden Tag wirklich, ich habe dann das einfach in Meditation bearbeitet und mich damit beschäftigt und das war schmerzhaft, das war verdammt hart, es äh, tat weh, es war traurig, ich war alles mögliche, aber jede Meditation, jede neue Meditation hat einfach dazu geführt, dass ich freier, ein Stück weit freier wurde, dass ich ein Stück mehr verarbeiten konnte und dass ich ein Stück weit mehr zu mir selbst kommen konnte. Und das war für mich ein ganz wesentlicher Schritt und eine ganz wesentliche Erkenntnis. Das heißt also, der dritte Schritt, dass ich mich dann einfach damit beschäftigt habe, der folgte dann ganz automatisch mit meinen ganzen negativen Gefühlen. Und ich kann wirklich jedem von euch nur empfehlen, räumt euren Keller auf. Also es ist, und das meine ich im übertragenen Sinne, weil ähm, da liegt so viel rum, was man einfach in einer kurzen Meditation, wenn man sie dann öfter wiederholt, wirklich auflösen kann. Das heißt, man ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, die Kellertür zuzuhalten. So, und zu sagen, nein, nein, da gehe ich nicht rein und da gehe ich nicht rein. Und da verbraucht man einfach so viel Kraft und so viel Energie, weil man die ganze Zeit sich dagegen stellt und die ganze Zeit drückt, dass da nichts passieren kann und auch aufpasst, dass da keiner reinkommen kann. nach dem Motto, ich passe auf, dass keiner an mich rankommt und mich keiner verletzen kann. Dementsprechend öffne ich mich der Liebe nicht. Das verbraucht so viel Energie und ihr verbraucht da so viel Kraft, die ihr freisetzen könnt, wenn ihr mit diesen negativen Gefühlen arbeitet. Und letztendlich wird dadurch das Ego kleiner. Ihr werdet immer mehr zu der Person, die ihr sein wollt, zu der Person, die in der Liebe ist, die scheint, wenn sie den Raum betritt und die immer bei sich sein kann. Egal, wie stressig es im Außen ist, es wird, ihr werdet immer mehr zu der Person, dass ihr im Frieden mit euch seid, innen dann auch außen. Und das ist so eine neue Lebensqualität. Das ist so eine schöne und wirklich inspirierende, begeisternde Lebensqualität, die ich wirklich jedem von euch wünsche, weil wir das alle verdient haben. Es ist unser Geburtsrecht, glücklich zu sein, erfüllt zu sein, frei zu sein, im Frieden zu sein. Das sind unsere Geburtsrechte. So, und das hat in meinen Augen auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist wirkliche Selbstliebe und es geht dann darum, dein Ego kleiner werden zu lassen und letztendlich, wie gesagt, in dein Strahlen, in deine ganze Kraft und in deine ganze Power zu kommen und genau das passiert ja auch im Dualseelenprozess, in dem man da durchgeht oder aber mit anderen Partnern und das ist in meiner Ansicht nach auch die Voraussetzung dafür, dass du mit deiner Zwillingsflamme oder deiner Dualseele eine wirklich erfüllte Beziehung leben kannst. Das heißt, ihr müsst beide so weit sein, dass ihr euren Keller aufgeräumt habt, dass ihr beide eure Gefühle angeschaut habt und beide wisst, dass eure Gefühle nicht ihr seid. Ihr seid auch nicht eure Gedanken, sondern ihr seid die Seele dazwischen. Und Ihr seid der Beobachter der, der Gedanken und der Gefühle, ja. Aber ihr selbst entscheidet, inwieweit euch die Gedanken und Gefühle so vereinnahmen, dass ihr sie tatsächlich auch glaubt. Und diesen Bewusstheitsstand zu haben, das heißt, in einer Beziehung sagen zu können, hey, ich fühle mich jetzt so und so, ich muss mich damit mal beschäftigen, ich ziehe mich mal kurz zurück. Das sind Dinge, die kann man lernen und das ist aber auch die Voraussetzung dafür. Ich glaube, dass die Voraussetzung ein sehr hoher Bewusstseinsstand ist oder Bewusstheitsstand, damit ihr wirklich erfüllt leben könnt. Wenn ihr das noch nicht geschafft habt und das ist ja auch eben Teil des Prozesses, wenn ihr immer noch in diesem Prozess steckt und es immer noch ähm, dieses Katz-und-Maus-Spiel ist, egal jetzt ob mit eurer Dualseele oder mit einem anderen po Seelenpartner, dann wird es noch eine Weile dauern und dieses Spiel wird so lange weitergehen, bis einer von euch beiden wirklich merkt, halt stopp, bis hierhin und nicht weiter und jetzt kümmere ich mich um mich. Und ich kümmere mich auch um meine Gefühle und um das, was dort hochkommt und jeder von euch hat dann irgendwann einen Weg, wie er mit genau diesen Gefühlen umgehen kann, die da hochkommen. Jeder von euch hat sie dann bearbeitet und das führt dazu, dass ihr eine wirklich erfüllende Liebesbeziehung auch führen könnt. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass man einfach immer in Harmonie ist. Also wir sind es vielleicht zu 95 Prozent. <lacht> Aber es gibt schon noch so einen Rest, der dann, ähm, ja, wo man einfach manchmal diskutiert oder so. Oder wo der andere einen eben einfach auch triggert und wo Gefühle hochkommen. Aber du weißt dann, wie du damit umgehen kannst. Somit haben diese Gefühle dann keine Macht mehr über dich. Und letztendlich könnt ihr dann wieder ganz anders aufeinander zugehen. Ihr könnt euch ganz anders darüber unterhalten. Ihr findet andere Lösungen. Und ähm, das ist wirklich was, das ist in meinen Augen die Voraussetzung dafür, dass ihr so eine harmonische Partnerschaft auch führen könnt. Und wenn das mit deiner Zwillingsflamme ist, dann ist es sowieso nochmal das Gefühl wirklich der bedingungslosen Liebe. Und aus heutiger Perspektive, wünsche ich mir manchmal, dass ich vielleicht in den anderen Beziehungen, die ich hatte, auch so weit in Anführungsstrichen, man, also das ist einfach eine Egosprache, sprache ja? also weit ist nicht besser oder irgendwas, sondern ich wünsche mir manchmal, dass ich auch so weit gewesen wäre und vielleicht gewusst hätte, okay gut, das und das löst es in mir aus und ich beschäftige mich jetzt einfach mal damit, um dann einfach ruhiger und besser mit dem anderen umgehen zu können. Es war alles richtig, so wie es war. Und wenn ihr dann da durchgegangen seid, wenn ihr gesprungen seid, wenn ihr erkannt habt, ihr seid der Schöpfer, wenn ihr den Mut hattet, da hinzuschauen und dann letztendlich auch im Schritt Schrittreiter durchzugehen, dann werdet ihr die beste Beziehung eures Lebens führen. Und diese bedingungslose Liebe werdet ihr spüren, ihr werdet sie fühlen. Ihr werdet einfach eine so schöne und erfüllte Partnerschaft haben, wo ihr euch wirklich vorher nie, nie darüber Gedanken gemacht habt, dass es so etwas Schönes überhaupt geben kann. Und wenn, dann war das nur im Film Und da hat man sich gedacht, hm, naja, wenn das die Realität ist, ist schon ein bisschen kitschig, aber genauso wird es dann sein. Ja? Also das als Hinweis und als mein Weg der vielleicht auch euch helfen kann, egal an welcher Stelle ihr jetzt seid und auch egal mit welchem Partner ihr seid. Wie gesagt, meine Zwillingsfamilie kam auch erst, nachdem ich meine ganzen Gefühle aufgeräumt hatte und ähm, wusste, wie ich damit umzugehen habe. Aber auch da hilft wirklich das Vertrauen in den Prozess, das Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit kommen wird und kommt. Und es wird sich alles fügen, wenn es soweit sein soll genau Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das einen kleinen Einblick gegeben hat. Ich möchte wirklich meine Geschichte mit euch teilen oder unsere Geschichte. Und es gibt auch so unendlich viel, da noch um, drüber zu sprechen. Wenn du Lust hast, kannst du gerne kommentieren. Du, du kannst mich auch gerne anschreiben per E-Mail. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf weitere Folgen und bis bald. Tschüss!